0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse Geo Podcast vai falar sobre SEI. SEI é a sigla de Comunidade de Estados Independentes. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse bloco de países, ok? Como eu sempre falo com vocês e outros nos outros podcasts que eu gravei, esqueci de falar, sempre com Take One e tentando conversar um pouquinho com vocês, tentando ser o mais direto possível no tema para que a gente consiga entender aquela realidade ali colocada. Então vamos falar aí sobre a comunidade de estados independentes. Criado em 1991, constitui-se num bloco político-econômico que reúne 12 dos 15 países que compunham o a ex-república socialista soviética. Então vamos lá, prever no caso a centralização das forças armadas e o uso de uma moeda comum, no caso o rublo. Pois bem, ficaram de fora do bloco as repúblicas bálticas. Então essas repúblicas bálticas são quem? Eles, elas foram, no caso, fazer parte, aderiram à União Europeia. Então eu estou falando de Lituânia, Estônia e Letônia. Ok? Esses países ainda fazem parte da União Europeia nesse momento. Pois bem, quem são os membros dessa comunidade de estados independentes? Rússia, Moldávia, Belarus, Ucrânia, Cazaquistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Armênia, Geórgia e Azerbaijão. Kirquísia também faz parte, também galera. Kirkizia também faz parte. Então vamos lá. Compreender o fim da União Soviética e por decorrência do bloco socialista é considerar, no caso, as dificuldades de um sistema centralizado e burocrático em inovar em áreas que não fossem estratégicas para a manutenção da lógica da Guerra Fria. As inovações na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas existiam no plano militar e espacial, mas os avanços tecnológicos nessas áreas não se transformaram em avanço no atendimento das necessidades de consumo, de consumo básico da população. Então isso daí foi um problema do socialismo naquele momento. Então vamos lá. O distanciamento entre estrutura partidária e interesses populares desprovido, no caso, o regime da legitimidade de alcançar no passado, ideias de revolução e de abertura para um caminho de prosperidade geral é, Alentada no movimento revolucionário Então assim, o regime padecia de apoio popular E com o tempo, não encontrava meios nem para a sustentação das conquistas nas áreas espacial e militar Então quer dizer, o povo foi se enchendo daquela situação interna e nem assim as vitórias que eram colocadas pelo governo fizeram com que o povo visse naquilo uma vantagem, lembrando que o regime é, socialista comparado com capitalista não teve o mesmo tempo de é, gestação e muito menos também não sofreu ataques dos mais variados lados, entendeu? Então, assim, é complicado falar se o socialismo deu certo ou errado apenas pegando esse exemplo, comparando com o capitalismo que já tem assim, uma história muito maior e tem uma lógica que também foi mudando com o tempo. Então vou lá. Foi neste quadro de desgaste, é, de insatisfação popular, de desabastecimento no caso, que em março de 1985 caiu Gorbachev Assumiu a dirigência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, Mikhail, aí a galera gosta de falar o Gorbachev, Gorbachev e tal. Então, assim, vê a sua pronúncia aí, senta o sarrafo. Ele apresentou para a União Soviética dois programas básicos para enfrentar a difícil situação que existia no momento. Um programa era chamado de Glasnost e o outro de Perestroika. Alguém aí que está ouvindo o áudio agora vai falar que diacho é isso de glasnost e perestroika. Lembrando que parte do que eu estou falando aqui não é só é, um jogo de poder no espaço territorial é, da Ásia, mas isso daí tem a ver também com história. Então se tiver alguma situação que eu estiver falando aqui que de repente você passou, cara que que foi que carro estava querendo dizer naquele momento tal? Recorra ao livro de história, porque vai detalhar com mais precisão isso que eu tô falando para vocês. Eu tô falando aqui do ponto de vista de ocupação do território, de forças antagônicas que ficavam disputando espaço geográfico. Essa é a função da geografia. Mas se você tiver curiosidade por aprofundar em alguns temas, por exemplo, quero saber, Carlos, o que é Glasnost? Eu vou falar aqui alguma coisa, mas de repente não vou dar toda a sua visão sobre aquela realidade. Então é bom você dar uma pesquisada. Carlos, você fez um, um podcast sobre a comunidade de estados independentes, mas eu. Então, esse podcast tem como intuito iniciar você no debate e depois você ir se aprofundando e, consequentemente, fazendo ponte da comunidade dos estados independentes com outros blocos econômicos, com outras realidades sociais e montando isso daí no tempo e espaço. Pois bem, vamos voltar lá para Glasnost e perestroika. Glasnost significa o quê? Transparência. Significou o estabelecimento de medidas liberalizantes democráticas do regime socialista na imprensa, na ciência, na arte, na política, com a implementação de voto secreto, além de uma nova relação com os dissidentes políticos, os quais podiam se manifestar e até mesmo deixar livremente o país, essas medidas se traduziram em profundas mudanças nas relações com os países satélites, concedendo-lhes, no caso, autonomia e não intervindo em assuntos internos. Então, assim, a glasnost, do ponto de vista é, de reorganização do espaço territorial, foi extremamente interessante. Deu uma liberdade que não existia até um certo tempo atrás. Então essa transparência, que no caso se chamava Glasnost, foi esse movimento mais amplo, envolvia aí imprensa, ciência, arte e principalmente a política. ok? Mas bem, se a Glasnost é isso tudo, o que seria então a perestroika? Então vamos entender aí um pouquinho. O outro lado do reformismo foi no caso denominado de perestroika ou reestruturação, visando a modernização da economia e incorporação de novas tecnologias, a eliminação de burocratismo e ao estímulo à produtividade do trabalhador em combate, no caso à ineficiência capacitando-os através de treinamento, desenvolvendo-lhes a dignidade como indivíduos. As empresas deficitárias foram fechando e os trabalhadores remanejados, além de, o quê? de parcerias com capital estrangeiro e remessa de lucros para o exterior. Então essa parte da perestróica fez com que o mercado industrial da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era muito fechado, e que às vezes tentava compensar a produtividade com incentivos vindo do governo começou a ver que é o seguinte que eles deixavam de produzir o que geralmente as pessoas queriam eles começavam a produzir apenas o que o governo achava que era necessário para a população e, às vezes a população queria consumir outros produtos então desse embate a perestroika essa reestruturação foi extremamente importante Claro que nesse processo de reestruturação, muitas pessoas ficaram pobres e outras conseguiram lucrar fortunas imensas. Então esse jogo também da entrada do capitalismo foi fazendo estrago dentro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então vamos lá, seguindo aí. No dia 8 de dezembro de 1991... Os presidentes da Rússia, da Ucrânia e da Belarus, no caso, formalizaram a comunidade dos estados independentes, no caso a SEI, a qual contou com a adesão de mais oito repúblicas também em dezembro. No dia de Natal, Gorbachev renunciou. No mundo ocidental, Gorbachev era aplaudido, pois suas reformas criaram uma situação de de extensão e de interesse empresarial, investir e lucrar com a abertura do mercado dos países socialistas. A iniciativa privada avançava e para os mais eufóricos no ocidente, isso representava o quê? A vitória do capitalismo e o fim do socialismo. Lembrando também que é o seguinte, que mais ou menos nos daí, 80, 90, 91 foi o que? a queda do muro de berlim, então acabou o período de guerra fria dentro do contexto geopolítico também é uma mudança então glasnost e perestroika não vieram sozinhos vieram como se fosse um... quando você brinca com dominó que coloca um do lado do outro você toca em um vai derrubando todos os dominós, pois bem, foi mais ou menos isso o movimento foi iniciado e isso daí foi fazendo o um movimento em cadeia, tá certo? Então vamos lá, vamos seguindo aí. A comunidade dos Estados Independentes foi criada, no caso, por esses países, né? Armênia, Belarus, Cazaquistão, Federação Russa, Moldávia, Kirquistão, Tajiquistão, Ucrânia, Uzbequistão, Turcomenistão. Então quer dizer, esses países faziam o quê? A sede da Comunidade dos Estados Independentes está localizada em Minsk, capital da Bela -Rúcia. Sua estrutura administrativa contém dois conselhos, um formado pelos chefes do, do, de Estado e outro formado por chefes de governo. As reuniões ocorrem periodicamente. Então, olha só, a CEI é mais do que um bloco, pois além de um sistema econômico, há também um sistema de defesa incorporado a ela difere da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas pelo fato de cada país deter sua soberania. Okay? As, diferentes, é, as diferenças econômicas é o, é o principal entrave para a integração efetiva entre os países membros. A Federação Russa detém a hegemonia no grupo. Isso ocorre em virtude de fatores como situação econômica, poderio militar, condições geopolíticas. De geopolíticas, mundiais, etc. A SEI foi criada com o intuito de ocupar o espaço deixado pela extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, pois o país apresentava uma grande dependência dos avanços gerados durante o, o crescimento da Rússia. No entanto, a tendência é que os países integrantes da SEI busquem autonomia econômica política militar diminuindo que os laços com a Rússia atualmente a CEI possui população de aproximadamente 273 milhões de habitantes um PIB estimado aí em torno de 587,8 bilhões de dólares é muita grana então olha só para terminar a apresentação o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS, em 91, proporcionou a independência de várias nações que a integravam. Porém, o vínculo estabelecido entre esses países gerou entre eles uma grande dependência nas relações políticas, militares e econômicas. Tá certo? Galera, nosso Geopodcast de hoje termina por aqui. Pegando aí o seu celular, tablet, notebook, computador, ok? Vou deixar de ficar falando com vocês para pegar papel, lápis e caneta porque nós estamos em outro período técnico, científico informacional, ok? Então pega aí o seu celular, o seu tablet, anote as perguntas e depois já solta o print lá para que a gente possa estar tá corrigindo as suas questões. Então vamos lá, primeira pergunta aí vai digitando aí pra gente aí o que significou a glasnost então a primeira pergunta o que significou a glasnost ok dá um tempinho para você digitar aí suave e tal vamos lá, segunda pergunta defina perestroica segunda pergunta defina perestroica Ok galera, essas daí são as duas perguntas, eu espero que vocês consigam fazer a atividade com calma, tá ok, agradecendo aí aos mais de 2.270 áudios aí que vocês já escutaram, tá certo, conto com vocês aí, a galera que tá escutando em vários lugares aí do planeta Terra, a galera que tá escutando aqui no Brasil, em vários lugares diferentes, eu vou aí nas próximas semanas usar o nome da cidade de vocês aí nos áudios e espero estar tá ajudando vocês aí nessa empreitada de estudo. Tá certo, galera? Um forte abraço e até a próxima semana.